0: O talk show ou stand-up na verdade Que tá na Netflix É de 2018 Chamado Stand Up for Drummers Ou Stand Up para Bateristas Apresentado por Fred Armisen Foi uma grande surpresa para mim Eu não sabia da existência uh, Do show E também não sabia que tava no, na, na Netflix Foi meio que zapeando ali Vendo o que é que tinha relacionado à música que encontrei Achei meio desafiante assim, Como é que vamos fazer como é que ele vai tratar disso? Será que ele vai, vai, vai acertar na veia? <risos> e em grande parte da apresentação, na, na minha opinião, já adiantando para vocês, ele acerta sim. Assisti em 2020 e agora em 2021, encerrando essa primeira temporada do repercuta, resolvi reassistir para fazer um review aqui nesse que é mais um episódio do repercuta podcast. Você que já vem acompanhando o conteúdo aqui do Repercuta e todo o conteúdo que eu venho produzindo, agora você pode me ajudar a produzir mais e melhor. O Repercuta também conta agora com o Pix, em que você pode fazer uma contribuição da tua preferência e me ajudar a colocar em prática também novas ideias e novos projetos. A chave é jadetavares.com ou jadetavares.com arroba gmail.com e ela também está aqui na descrição desse episódio e também nas redes sociais aqui do repercuta e nas minhas também a tua contribuição vai ser muito bem-vinda repercuta o talk show tem um pouco mais de uma hora e de cara tenho que confessar para vocês que eu, eu caí na risada várias vezes Gaitei várias vezes, inclusive por situações que, das quais a gente baterista passa e que eu já passei por algumas também. Mas vou citar algumas, algumas passagens aqui, alguns trechos que acho interessante primeiro, para falar que o talk show ele foi realizado no American Music, no American Music Hall, com presença de, de, de vários bateristas dos quais alguns eu, eu a gente identifica logo o Mike Bordin, que a gente conhece pelo feito No More e, pelo, e pelos, pelo Black Sabbath também e os outros projetos do Mike Patton e também o baterista do Green Day o, o Trico achei muito criativa a forma como os, as pessoas que foram assistir, em sua grande maioria bateristas, na entrada eles têm que comprovar a forma de comprovação de que tocam tem, tem um pad lá na entrada e eles têm que fazer um, um rudimento, um movimento para comprovar que pode assistir talk show que é bastante anunciado apenas para bateristas e tal. E aí o Fred Armisen ele aproveita para iniciar contando para essa plateia peculiar que somos nós tudo que ele pensa, né, com relação às gêneros musicais e outras manias dos bateristas. Ele começa falando um pouco do Jazz também, o Jazz e o Blues, na verdade, como incenso comum gente curtiria muito. Muito pouco assim. Primeiro ele começa dizendo que o que o jazz é o tipo de som que você não consegue, é, não conseguiria escutá-lo objetivamente. Você apenas é você apenas identifica. Esse é jazz, então isso é, isso é apenas jazz. Você não consegue entrar em melodia, não consegue entrar em nada, até pela pela pela, pela complexidade. <risos> A forma que ele, que ele faz é muito engraçado mesmo. Durante quase todo o talk show, já o blues. Ele demonstra lá o quanto a gente escuta por pouco tempo, assim, ah, isso é blues, olha que legal, e você começa a querer se afastar <risos> por conta de ser meio parado. É o, que ele, é o que ele tenta passar e ele faz uma atuação ali hipotética de como seria ele dentro de, uma, de, um, de um show desse. O um trecho interessante também que ele cita é sobre dois gêneros musicais: um que é aquela coisa do, da, da, da música ambiente que normalmente toca em, em saguão de hotel, aeroporto, né? ou mesmo em elevadores, ele cita o gênero Zideco, que é engraçado porque ele mostra que é uma música que apenas fica pulsando ali, que é uma música ambiente assim, que não tem nem início, nem meio, nem fim, e ela apenas parece estar por ali, e meio que te obriga também a, a ter um certo, um certo comportamento, isso me lembra inclusive música em, em consultório médico, você fica meio que obrigado, você fica meio que estimulado a ficar ali. É. é apenas músicas para esperar mesmo, assim. É só música de passagem. Ele fala sobre algumas manias de, de nós bateristas. Nesse caso, eu não me encaixo. É. Porque ele cita quando quando o baterista vai vai comprar carro, ele já pensa no espaço, um porta-mala amplo para poder guardar as coisas. Porque realmente é, é, são são tantas peças, né? Eu não tenho carro, mas para quem tem. É, sei que vira, vira vira praticamente uma extensão da casa, né? O seu o seu carro. Eu lembro que até já chegaram a me a me sugerir, ah, já compra um carro aí porque tu pode guardar a bateria dentro dele, É um porta bateria. Depois aqui é, é que é um carro. coisa que eu acho interessante e que eu me vi nisso também, em show que tem uma produção mínima, né em que a gente não precisa carregar instrumento normalmente a gente vê os guitarristas entrando no palco agarrado na guitarra, né e pra gente entrar com duas baquetinhas não, não faz sentido, então a gente tem entrar agarrado nos pratos, assim, isso é verdade me vi nisso por conta de, de a maioria dos shows dos quais eu toquei, eu tinha que carregar mesmo né, e carregava até mais do que os pratos, na verdade mas tem essa certa... Essa, essa, esse capricho, né? E tem essa certa vaidade de você entrar... E olha aqui, galera... Eu sou baterista, tô com os pratos aqui... E a escolha da gente também com relação aos pratos que aí... Acho interessante ter amigos... Eventos... Workshops que já foi... E também pessoas em loja também, comprando... Que a gente meio que seleciona o um prato que parece que a gente tá... Tá provando vinho... Que a gente toca... Né? Tipo, esse aqui é mais seco... Esse aqui é mais molhadinho... Esse aqui é mais é mais doce, esse aqui tem mais brilho, esse aqui é mais escuro. E de fato, é verdade. É, a gente usa bastante essa, esses esses adjetivos assim, para poder explicar melhor o que, é que a gente quer dizer. Ah, esse aqui é mais brilhoso, esse aqui é mais escuro. É interessante. para o Fred, a principal referência que ele tem da Turquia, não é ponto turístico, é a fábrica da Zildia. <risos> Isso é legal também, porque eu me colocando no lugar dele, eu pensei, porra... Ah, se eu conhecesse alguém que fosse pra lá e dizer Bicho, bicho, traz o um negócio lá pra mim Traz o um negócio pra mim e esquecer todo o resto assim. Aliás, até lembraria Do resto, mas Acho que seria uma prioridade Falar nisso, tocar nesse assunto Isso é fato Outro caos citado por ele e Que é interessante e que já me vi muito nisso também É que As fotos, né as, as imagens Que ficam pra posteridade dos guitarristas e Vocalistas são aquelas imagens que a gente já Já tá acostumado <risos> e ele diz que corre o risco de a imagem que ficar para para a posteridade dele é ele procurando a borboleta de algum instante de prato isso é fato quando aquilo cai no meio do show ou durante o show ou antes do show depois quando tu está guardando a coisa é uma pecinha do nada que cai onde cai parece que se esconde assim sabe isso é fato para você que não toca a borboleta é aquela aquela rosquinha que fica em cima do prato e que fica ali para proteger e para fixar o prato, né? A gente põe vem a estante, né? De ferro, o o feltro, o prato, outro feltro e a borboleta em cima que é para poder fechar, né? É, para fixar. E quando você perde aquilo, é um caos. Ele também critica os carrões, porque para quem não toca, você leva um carrão para um pra um pra um acampamento. E na verdade um carrão é só uma caixa que lembra um som de tambor. Ele até brinca dizendo que era melhor bater palma. E isso eu já, já passei por isso Até dizer assim, não Já me disseram, baterista sofre Porque nem pra, pra fazer um luau serve Porque não toca violão Tipo, violão é mais fácil e tal Levar, né E baterista em luau, por exemplo, beira de praia É praticamente impossível já vai ficar batendo palma lá Não tem lógica, né E aí o carron acaba sendo uma, uma alternativa Eu comprei um carron Eu comprei na Black Friday, inclusive Na, na Black Friday de 2019 Engraçado, eu tá virando já um histórico. É... O site de pratos que eu tenho hoje, parte dele, eu comprei numa Black Friday, que foi na de 2018. E em 2019 eu comprei o carro e na maior expectativa, né? Eu vou usar isso aqui para não ficar batendo palma. Exatamente por isso que comprei também. <risos> e não usei, porque eu não usei nenhuma vez, porque foi final de, de, de 19 2020, eu não preciso falar como foi, vocês sabem é, todos nós passamos pela pandemia estamos passando por ela ainda e nada aconteceu em nenhuma das bandas e nenhum projeto fora também e, então o, o Cajon, ele, ele tá novinho, inclusive ele tá, ele tá com cheiro de novo ainda e de vez em quando eu abro ele, toco um pouco, limpo tudo mas realmente usar em apresentação não rolou Acredito que se eu só não tivesse comprado Tenha aparecido já É sempre assim Outra referência que eu acho massa do Fred E que depois que você começa a tocar Você percebe Quando aparece bateria Em algum programa de TV Eu via muito esse programa de TV Mas ele cita o, o cinema mesmo E a bateria tá toda desarrumada Não tem nada a ver com a, com a, com a montagem real e tá lá o cara tocando. Eu, eu lembro logo de filmes americanos. Assim, tipo, o final do filme deu tudo certo. Aquelas comédias americanas. E quando vai ver a bateria, não tem nada a ver com o que... É, parece até de propósito. Porque não, porque não tá nem minimamente montado. Assim. É um tambor pra um lado, um prato pro outro. E eu via muito isso também nos programas de TV aqui no Brasil. Quando era mais novo. Inclusive, como, é, quando comecei a tocar, eu pensei que era assim mesmo. Eu, eu, eu lembro que teve uma época que eu achava que se, que se tocava a bateria em pé. Por conta do, do... <risos> por conta dos programas de TV que iam as bandas e que faziam playback, né? Aí normalmente é aquela coisa que eu acho ridícula, assim, era só uma caixa e um prato e o cara tocando em pé, assim, com aquela carinha de menino bom e Aí, acaba fi é... fixando na tua cabeça, né? Eu lembro que quando eu vi o pedal, eu disse, também usa os pés e tal. Até falei um pouco disso num episódio que eu conto algumas coisas da minha das minhas histórias musicais assim as minhas assim parte da minha trajetória também como baterista a primeira metade do talk show termina com a com um insert pré gravado eles cortam do show direto para um para um vt para um vídeo com a participação da Sheila e a Sheila Escovedo Percussão com Santana, com Prince uh, Grande baterista, grande percussionista E que ela se passa por, um, por, por uma lojista Em que o Fred vai lá comprar um pedal duplo E ela mostra o pedal octoplo, Que são oito bumbos ao mesmo tempo E é bem engraçado porque mostra um pouco Dessa, dessa, dessa megalomania né, do, do, do baterista aqui que, que é extremo e tal e que com o passar do tempo ele nunca fica satisfeito. Ele vai começar a querer tocar mais e mais rápido, e com mais peças. E aí ela mostra pra ele esse, esse item. Na segunda metade do programa, tem um trecho interessante que também passei por isso, que ele mostra que a bateria montada é tanta peça que a gente não sabe por onde entrar. E eu já passei por isso. Você sempre entrar pelo lado do chimbal, bater no chimbal e chamar aquela atenção, aquele acidente. É típico. Já passei por isso até em gravação, inclusive. Ele fala um pouco também de jazz. Ele volta a falar, a falar do jazz, assim, até por a gente saber que a... Que a que os pilares para se tocar o jazz, na verdade, ao invés de ser, por exemplo, no pop, no rock, caixa-bumbo, no jazz são os pratos, né? Então é timbal e, e condução. Então, por conta disso, muitas vezes no groove do jazz, o corpo da bateria não é tão usado assim. Ele, ele tira uma brincadeira com isso. Enfim, a bateria é montada lá e o cara só usa dois pratos e com aquela cara de... Aquela cara típica do cara do Jazz assim Também é muito engraçado Eu acabei de rir com isso também Outra coisa que ele fala É que eu passei por isso Amigos ou conhecidos Que acham que sabem tocar Também já passei por isso Até em banda inclusive Já toquei até em banda Que o cara mal tocava o instrumento dele Mas às vezes ele tirava assim a, O instrumento dele E peraí deixa eu te mostrar aqui Como é que faz E aí quando senta Sai a mesma batida Aquela uma batida Que ele sabe fazer <risos> Já passei por isso. Inclusive com, com gente de fora vendo. Acho que também queria mostrar ali sabe, que era facetada, né? E... <risos> Já passei por isso. E, e o legal é, é você fingir é, a, a minha cara. De, assim, quem me conhece sabe. Você... Fazer aquela carinha de tolo. É, é engraçado. Logo depois o Fred acaba também fazendo um... um... Uma rápida comparação dos estilos de alguns bateristas. Ele tenta... Assim, o humorista que é, né? Bastante expansivo, ele consegue é, fazer rir. Ele, ele, ele tenta mostrar o estilo do Ringo Starr, do Kit Moon. Ele passa também por Meg White, Stuart Copeland e também o Larry Miller Jr. Ele vai mostrando um pouco de cada estilo dos caras. Um é mais animado, um é mais louco, um é mais megalomaníaco, e por aí vai. Uns mais simples, outros mais sofisticados. Ele passa rapidamente. Por isso, acredito até que esse trecho poderia ter sido melhor explorado. Ele poderia ter mostrado mais, inclusive. Acho que tem, algum, tem algumas, algumas outras partes, como, por exemplo, tem uma parte que eu entendo porque é lá pra cultura americana, mas ele passa um bom tempo mostrando os, os sotaques dos Estados Unidos. E eu, eu acho que, assim, aquilo é é muito legal para quem é de lá, mas acho que... Tipo, por exemplo desse, desse trecho ele, ele poderia ter encurtado mais Alguns trechos e, e, e ter colocado mais isso Investido mais um pouco nisso, por exemplo Acho que, acho que rolaria bem já, já que o tema é bateria mesmo Ele brinca também com a, com a dinâmica em baladas E coisa que eu também me vejo fazendo isso Final de balada Normalmente o baterista quer sempre terminar a música né? ele, Enfim, ele ataca lá no prato Ou, ou faz uma um ataque na condução para terminar... Quando para ele ali não, não precisava mais... É interessante também... Me vi muito nisso assim... Do pessoal dizer... Já precisa disso mais não... Acabou a música, tá bom... Depois ele passa por, uh, por outros estilos... Por exemplo... Uh, bateristas de bandas experimentais demais... assim Que a gente mal, mal consegue entender... E que é mais ruído do que música, ou enfim, ou que são músicas muito complexas e que vai aquela aquela, aquela megalomania usando uh, objetos como instrumentos. E esse trecho é engraçado também que mostra aqueles bateristas que dão de sofisticado, assim, que são muito, muito, muito sofisticados. e Em contraste a isso, ele mostra os bateristas que, que ele diz que respeita demais as, as bandas. Que é aqueles caras super minimalistas. Que tocam baixinho. Que não quer atrap As peças que não quer atrapalhar. E daí ele passa por mais alguns nomes conhecidos. Mostrando a dinâmica. Das, o contraste. De performances. Ele, ele cita o Tito Puente. E, que é percussionista. Né? E aí ele, ele usa. A, a, uma, 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 uma performance emblemática. Da Karen Carpenter. Para falar sobre, para entrar na verdade no meu trecho favorito no programa, ele cita essa performance da Karen mostrando é, em que ela toca vários, várias baterias diferentes. E aí, o que eu acho massa, lá no teatro eles, eles montaram, a produção montou alguns sets que representassem a bateria ao longo dos anos. E aí o Fred vai tocando cada um deles e, e, e fala um pouco deles E aí pra mim É a, é a melhor parte, inclusive É legal isso é, Mostra um pouco da mudança Da bateria ao, ao longo do tempo A utilização dela né? uh, ele, ele cita rapidamente Os anos de 1800 Que é banda de fanfarra Praticamente Ele só faz citar e tipo, ele não leva Que são, são aqueles tambores né, Pra... Para os bateristas, para os... Para os percussionistas, na verdade, na época. E que tocavam em pé e tal. E nas... Nos eventos de fanfarra. E aí ele inicia com os sets montados pelos anos 20 e 30. Que são aqueles sets... Uh, que ainda tá com com, com chimbal baixinho. Ainda não era o high hat Era, era o, era o low-hat. né E... É meio que improvisa ainda no começo. Você vê que é uma coisa é meio prototipal assim, é meio que uma é uma reunião de instrumentos que eram tocados por várias pessoas, né? Mas já tem ali o bumbo, tem tem um reto como eu falei, alguns pratos menores com com dimensões menores e, e blocos sonoros, campanas, pedaços de madeira e quando ele toca você percebe diretamente que se referencia bastante ao período do dos filmes mudos do cinema mudo. Né, que aquela, aquela... E, inclusive eu falo um pouco disso No terceiro episódio aqui do repercuta sobre o, di... sobre o dia do baterista Que mostra um pouco A figura do baterista ao longo dos anos Eu te convido a escutar também Se você ainda não ouviu esse episódio É só buscar aí no teu tocador preferido uh, E o som lembra bastante uh, uh, O cinema mundo mesmo uh, 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 Tocado muito rápido, né? Aquela dinâmica rápida, a gente vê muito isso inclusive em desenho animado, pica-pau, esse tipo de desenho, Aquela, aquele tipo de som que é muito mais para marcar uma cena né? e para e referenciar onomatopeias e ruídos. Passando para os anos 40, aí ele já mostra um pouco que é a fase das big bands do swing, né? E aí já tem a presença do hi-hat alto, o chimbal já, já é tocado na baqueta mesmo E aparecem também a presença da, das vassourinhas Nesse período a gente destaca de cara os, os grandes ícones, né? O, o Buddy Rich e o Gene Krupa também Nos anos 50 é o fim praticamente da tercina que é muito utilizada né? é, é, nas big bands anteriormente nos anos 40 e aí vem a fase mais rock and roll mesmo uh, a coisa do 4x4 e tal e com muita presença de pausas nas, nas performances dos bateristas e é, e é aquela fase ali do Elvis, Little Richard, Chuck Berry toda aquela fase lá 60, é uma coisa mais funkeada e mais lenta para mim inclusive é uma das referências eu 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 consigo identificar de cara também, no meu jeito de tocar alguns elementos vindo dessa década e, e pra exemplificar, pra gente ter o The Who e os próprios Beatles também nessa nessa leva e com destaque é claro, para o Ringo Starr, porque depois dele é que houve esse estouro da bateria no mundo e, e todo mundo querer ter uma bateria. Tipo, você esse período em que todo mundo queria ser baterista. Isso se conecta com os anos 60. Já nos 70... A grande contradição que o, que o Fred mostra, o grande contraste, é que são as baterias muito grandes. E aí, ah, lembre logo do Led Zeppelin, do Queen. Tambores gigantes, pratos gigantes. E um som mais pesado. E também, por outro lado, também, a gente tem uns sons mais suaves. Isso no início dos 70. E logo posteriormente a gente também tem o som da disco music. E que também a gente vê em contraste com, com esse som... Gordo né? A gente tem uns sons abafados Então a gente tem muita presença de flanelas Por cima das, dos tons do, Dos corpos das baterias E que traz essa timbragem mais suave Um campo fértil Um terreno fértil Para a Disco Music também Desenvolver os seus timbres de bateria No final da década A gente já tem o início Os protótipos das baterias eletrônicas Fred Armisen Traz até uma uma unidade das baterias Simons e mostra um pouco dos o o início dessa era ele pula, praticamente, ele só cita porque os, os sintetizadores tomaram conta da década assim, claro que a gente tem as bandas que se utilizavam de bateria mas que já não era tanta novidade eles, eles se, se utilizavam de elementos que já estavam estabelecidos, né? como a gente tá falando aqui das novidades as bandas uh, que usavam mais sintetizadores acabavam dispensando nesse início pelo menos a presença da bateria Nos 90 A gente tem Ele cita de cara os, A volta dos sets grandes e gordos Mas com uma, com uma Com uma diferença que eu também já tinha percebido Isso Se você pegar o som dos anos 90 Das bandas alternativas, por exemplo Que é o um bumbo muito grave E a caixa muito estalada Se você pegar é, Por exemplo as bandas de grunge Você sente isso o bumbo é lá embaixo, assim, aquele bumbo trevoso, a afinação super baixa e a afinação da caixa é, é bem alta, então esse médio ele acaba se perdendo às vezes. Assim, assim, a caixa numa, numa, numa frequência muito alta e o bumbo numa frequência muito baixa. Ele também destaca os sets coloridos, vermelhos, amarelos, as cores vibrantes, a presença dos flãs e aí. Você lembra diretamente do Dave Grohl e daquelas viradas, aquelas gradações, aquelas subidas. Tem bastante também nos anos 90. Uma outra faceta dessa década são as bandas que se utilizavam, e é aí que eu acho interessante nos anos 90, e curto muito os anos 90. É, assim, os 70 a gente sabe que, que pavimentou muita coisa, né? e talvez a mais importante é que tem mais reuniões de bandas gigantes surgidas, Mas eu particularmente gosto muito do, dos 90, porque se tem esse lado que lembra um pouco os 70, ele também tem esse lado que pega um pouco do que veio dos anos 80. Eu tô falando isso porque, em contraste com esses sons que eu já expliquei agora, a gente tem as bandas que utilizam recursos eletrônicos. Então, tem uma caixa orgânica e tem um trecho ali de, de bateria eletrônica. E aí a gente lembra do drums and bass, a gente lembra do trip hop que eu curto bastante e que se utiliza dessa, dessa dinâmica, samples inclusive vindo do hip hop e também é, reproduções desses samples eletrônicos para bateria orgânica, para bateria acústica também, isso é massa. Chegando nos anos 2000 Achei legal que ele trouxe isso também E que é, que é Visível também nos grandes shows Nas, nas bandas que, que Marcaram a década A gente tem a presença de sets menores A presença do computador Ali, ali do robô com samples Com efeitos E também de pads Muitas vezes até dispensando uh, Partes do, do corpo da bateria E o que eu vejo hoje inclusive Nos bateristas de rede social, nos bateristas que, que tem visibilidade nessas plataformas, TikTok Instagram, e que eu vejo muito esses sets menores, minimalistas e o recurso que seria na virada eles costumam fazer no chimbal, isso eu vejo bastante também apesar da gente já estar no, na, na segunda década dos anos 2000, mas ainda vejo isso essa, essa predileção por, por utilizar viradas no chimbal eu vejo isso em banda em várias bandas, inclusive em baterista de de toda de todo nível, de toda exposição que tem que a gente vê na, em rede social, por exemplo. And then a really dead E para encerrar o programa, o Fred chama o Fred começa a mostrar algumas dinâmicas de bateristas com outros músicos, para isso ele chama o Tree Cool do Green Day, e mostra principalmente coisas que eu que eu já passei por isso. O guitarrista que traz a música e a música no, na, na cabeça dele tá no tempo, e aí ele ele acha que tá certo. E aí tu sempre parece que tá errado para ele, eu já passei muito por isso. Eu tenho até exemplos disso, assim. não quero dizer, não, não, tá errado, tá errado. Eu, assim, tenho... Eu acho que tem até trecho de áudio guardado, porque eu sou um cara que gosta de guardar a minha memória, o que é que eu passei. E eu devo ter isso até guardado. E é muito engraçado o jeito, o jeito como, ele, como ele faz. Outro, outro ponto são as piadas internas que as bandas têm. E aí eu tenho que falar que eu tenho bastante com as minhas bandas, inclusive. A gente tem, tem uma piada para o um ensaio, a gente tem uma piada para o um começo do ensaio, tem uma piada para... ...pro final... ...tem uma piada saindo... ...do, do estúdio... ...tem uma piada... para marcar... ...o um ensaio... ...tem bastante... ...eu confesso... ...que eu uso bastante... <risos> ...e que ninguém entende nada... ...na verdade... Né? ...e muitas vezes assim... São, ...são até bobas... ...é só... ...é só a, a situação... ...pelas quais a gente escutou aquilo... ...e a gente puxa para dentro... às vezes um excesso... às vezes uma, uma coisa sem, sem necessidade... Que a gente vê e a gente implanta. Como um modo absurdo muitas vezes. E, e principalmente na música. Quando a gente tem essa... Os, os egos são inflados. Né? Tem gente que se acha muito importante. E aí... A gente, a gente não resiste. E traz pra dentro também. Ah, o Fred convida também ao palco a Stella Mosgawa. Que é da banda Warpaint. Pra mostrar outro tipo de dinâmica. De bateristas dessa vez com os técnicos de som. Que é aquele, aquela passagem clássica, a gente tá lá, a gente passa bumbo, passa caixa, que é uma coisa, é peça por peça da bateria, que é o um momento de microfonação da bateria, que é um dogma pra gente, a gente tem que pagar as pedagens, sempre faz nas apresentações, ou pelo menos deveria ser assim, né, em todas as apresentações. Outra coisa que eu acho massa, é que eu lembrei logo também de bandas que eu já participei, graças a Deus não, não, não passo mais por isso, são, são integrantes. Da banda, que, que, que não tocam bateria Mas querem pegar uma baqueta ali quer fazer um, um momento de, de tambor Um momento É um saco, eu sempre achei um saco aquilo Aquilo não agrega em nada Eu acho um saco Não cara, mas aquilo é pra performance, inventa outra coisa cara Sabe, inventa outra coisa Bateria sagrada, deixa ela aqui Deixa ela aqui quieta, não fica inventando não. não Não quero inventar não E eu já passei por isso assim. Eu já passei de levar isso a sério e a galera ria assim, e dizer, porra, ele levou a sério e, depois, e, e achar que eu tô brincando. E depois vê que eu tô falando sério. Já passei por isso. <risos> Outra parada muito massa é que eu passei mais recentemente e que tenho e que no começo houve essa resistência, mas depois eu me desenvolvi, são músicas com muitas partes e que aparentemente elas não se conectam. Então o cara traz um trecho, depois vai, vai para outro, vai para outro, vai para cinco, seis trechos numa música e que na cabeça... Do cara que trouxe. Faz todo sentido. E na minha. Não... Tipo. Você vai tirar um trecho. Daqui a pouco. Já muda para outro. Que não faz sentido. Aquela agonia. De mostrar muita coisa. Numa música só. Já passei por isso. Também. Uh, outro convidado. Do Fred. É o Thomas Lang. Genial. O, o cara. Que para mim. Não. Não só como baterista. Mas ele tem as clínicas dele. É um. É um técnico de som. Uh, primal. Assim. E sabe tirar sons. Da bateria. né Até com noções de de acústica e tudo ele sobe ao palco também com a Estela com a e o Tricu para encerrarem junto ao Fred Armisen esse, esse programa e eles puxam um groove lá, cada um toca um pouquinho e dessa forma isso é errado Rupercuta. a gente ainda tem o último insert, também achei hilário que é o Fred entrando na mesma loja onde a Sheila Escovedo tá e ele vai comprar uma coisa simples lá, se não me engano é um pá de baqueta, alguma coisa assim. E quem tenta empurrar um monte de um monte de coisa nele, os dois vendedores, é o Vinícola Yuta e o Glenn Burke. E aí eles começam a empurrar um monte de coisa no cara, elemento de percussão, cobel, baqueta nova, afoxelão. É, tem que levar isso aqui, leva isso aqui, tu vai ser bem visto e tal. para tentar mostrar o cara tudo que que ele precisa para ser um... Para ser um baterista profissional hilário. Só quem passou por isso sabe como é essa coisa do cara te dizer, eu, eu vou te dizer tudo que tu precisa na tua vida. É tudo que tu precisa na tua carreira. Hilário, eu acho muito, achei muito divertido todo o programa. Passa que você nem sente, indico demais. Tá na Netflix. É só procurar lá pro Stand Up for Drummers. Ou então coloca lá baterista que vai vai aparecer para você. É de 2018 o programa. eu quis trazer pra cá também essas impressões as minhas impressões pessoais também disso, até porque confesso que encerrando essa primeira temporada aqui do repercuta eu, eu quero até aproveitar pra falar que foi, foi uma temporada longa uh, uh, podia ter sido mais curta mas eu também quis mostrar pra mim mesmo inclusive que poderia manter uma certa frequência de, de publicações né? é, queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui que vêm escutando Independente de quando você estiver escutando isso Inclusive É muito bom não estar tá falando sozinho É muito bom saber que aos poucos Eu estou conseguindo A gente está tá, tá conseguindo Construir uma comunidade Aqui em volta do podcast, em volta da bateria, da vida Como eu sempre falo Que não é só a questão da bateria tipo, A bateria é só, é só a janela Para uh, para muito mais coisas que a gente é também na vida Então eu queria agradecer A cada play, a cada mensagem A cada... A cada curtida. A cada pessoa que começou a seguir a página lá no Instagram. Ou que me seguiu também. Enfim, cada sugestão crítica. E... Agora eu vou dar uma paradinha. E volto... Devo voltar em março de 2022. Se você estiver escutando isso em 2022 já. Eu já devo ter voltado à ativa. E... Já tenho várias ideias para a segunda temporada. Que vai ser mais curta dessa vez. Essa, essa primeira foi uma longa temporada de um ano e meio a gente começou em em 30 de setembro de 2020 finalizando agora 44 episódios e as próximas temporadas vão ser mais curtas, mas também eu quero trazer mais e mais novidades, que eu tô conhecendo muitas pessoas, eu tô me aproximando de conhecimento eu tô aprendendo bastante também e eu sei que eu que se eu estiver contribuindo para você que vem escutando os episódios de alguma forma, você que escuta em casa escuta na rua no, no, no trânsito no trabalho, enfim eu quero agradecer a todos vocês a todos e todas vocês que vêm escutando, agradecer também a cada a cada convidado que aceitou o convite, que reservou um tempo ali da vida para poder participar aqui do repercuta tá bom? e acho que esse foi um tema legal também de, de trazer pra cá, porque uh, a, a gente sabe que não tá nada fácil a, a situação a gente tá na meia da pandemia ainda, a gente tem que enfrentar tanta coisa e tanta coisa vai vir pela frente ainda, então acho que encerrar com bom humor é uma forma, uma forma, uma forma legal de, de uma, uma forma otimista, inclusive acredito que até pra mim mesmo, tô precisando também de de encarar as coisas, tá bom? É isso postagens ainda continuarão lá no Instagram então então qualquer novidade eu vou postar por lá primeiro um forte abraço, só gratidão a todos vocês, todos e todas eu sou Jade Tavares e a gente se escuta na próxima temporada do repercuta